0: Buenas noches. Bienvenidos a Dulces Sueños, el podcast que te pone a dormir. Mi nombre es Benjamín Sumoano y voy a leerte obras clásicas y otras historias para relajar tu mente y así puedas ir perdiéndote poco a poco en un profundo sueño. También puedes usar este podcast para tomar una siesta o para desconectarte un momento durante el día, ya sea en tu hora de comida, en un receso entre clases o cuando quieras simplemente descansar y apartarte del mundo. Es por acción. Si eres nuevo en esto de los podcasts, recuerda que si eres usuario de iOS, es decir, si tienes un iPhone, puedes escucharnos en la aplicación de Apple Podcasts que ya viene incluida en tu teléfono, preestablecido. Si eres usuario de Android y eres nuevo en esto de los podcasts, puedes simplemente ir a la Play Store y escribir podcasts y te aparecerán muchas opciones para poder iniciarte en este mundo. Puedes buscar la aplicación que más te guste. También si tienes bocinas inteligentes, tienes alguna bocina inteligente, puedes escuchar este podcast en las bocinas de HomePod de Apple, en Google Home y en Amazon Echo. Simplemente pídele ya sea a Siri, a Google Assistant, o a Alexa, que te reproduzca el podcast de Tus Sueños. Si vives en España, también estamos en las bocinas inteligentes de Movistar Home. Esta noche te voy a leer una de las obras más antiguas de la literatura mundial, y es una obra que se puede prestar muy bien para este objetivo que tenemos de caer dormidos. Se trata de La Odisea, una obra densa, una obra larga y de un lenguaje hasta cierto punto complejo, al ser un lenguaje antiguo, pero en la que te puedes simplemente dejar ir mientras escuches y te quedas dormido. Es hora. Acomoda tu almohada. Nota lo bien que se siente estar en tu cama a punto de dormir. Cierra tus ojos y déjame leer para ti. La Odisea por Homero Canto 1 Háblame, musa, del hombre, de múltiples tretas que por muy largo tiempo anduvo errante tras haber arrasado la sagrada ciudad de la de Troya y vio las ciudades y conoció el modo de pensar de numerosas gentes muchas penas padeció en alta mar él en su ánimo, defendiendo su vida y el regreso de sus compañeros, mas ni aun así lo salvó, por más que lo ansiaba. Por sus locuras, en efecto, las de ellos perecieron, insensatos, que devoraron las vacas de Helios y Perión. De esto parte al menos, diosa hija de Zeus, cuéntanos ahora a nosotros. Por entonces, y a todos los demás que de la abrupta muerte habían escapado, se hallaban en sus hogares puestos a salvo de la guerra y del mar. Y solo a él, ansioso de regreso y de su esposa, lo retenía una ninfa venerable, Calipso, divina entre las diosas, en sus cóncavas grutas, deseosa de que fuera su marido, aun cuando ya, en el transcurso de los años, Llegó el tiempo en que los dioses habían fijado que volviera a su casa, a Ítaca. Todavía entonces no, estaba a salvo de peligros, ni en la compañía de los suyos. Todos los dioses se compadecían de él, a excepción de Poseidón, quien se mantuvo sin tregua, irritado contra el divino Odiseo, hasta que alcanzó su tierra. Pero este se había ido a visitar a los etíopes, que habitan lejos, a los etíopes, que están divididos en dos grupos, los más remotos de los humanos, unos por donde se pone Operión, los otros por donde sale, y allá asistía una hecatomba en su honor de toros y carneros. Mientras él disfrutaba del festín presenciándolo, los otros dioses se habían reunido en el palacio de Zeus Olímpico y entre ellos comenzó a hablar el padre de los hombres y los dioses, pues se había acordado en su ánimo del irreprochable Egisto, al que ya diera muerte el muy ilustre Orestes, hijo de Agamenón. Acordándose él de éste, dirigió sus palabras a los inmortales. ¡Ay, ay! ¡Cómo les echan las culpas los mortales a los dioses! Pues dicen que de nosotros proceden las desgracias cuando ellos mismos, por sus propias locuras, tienen desastres más allá de su destino. Así ahora Gisto que, más allá de las normas, tomó por mujer a la esposa legítima de la atrida, ya él lo mató, a su regreso, sabiendo que así precipitaba su muerte. Puesto que de antemano le dijimos nosotros, enviando a Hermes el Argifonte diestro Vigíe, que no le matara ni pretendiera a su mujer, porque habría de llegar por mano de Orestes la venganza de atrida cuando éste llegara a la juventud y sintiera la nostalgia de su país. Así se lo comunicó Hermes, pero no convenció con su buen consejo el entendimiento de Egisto, y ahora lo ha pagado todo justo. Le respondió entonces la diosa Atenea, de ojos glaucos, Oh, Crónida, Padre nuestro, el más excelso de los poderosos, con una muerte muy del todo apropiada ya yace el muerto, como ojalá perezca también cualquier otro que tales delitos cometa. Sin embargo, a mí se me desgarra el corazón por el valeroso odiseo, el desventurado, que todavía lejos de los suyos, sufre pesares en una isla batida por las olas, Allá donde está el ombligo del mar, isla boscosa, donde tiene su morada una diosa, la hija del temerario Atlante, quien conoce los abismos del mar, todo y que aguanta él solo las enormes columnas que mantienen a distancia la tierra y el cielo. Su hija retiene al infeliz, que se lamenta una y otra vez, lo embeleza con suaves y taimadas palabras, para que se olvide de Ítaca, por su parte Odiseo, que anhela incluso el ver el humo que se levanta de su tierra, siente deseos de morir, y ni con eso se te conmueve el corazón olímpico, es que no te era querido Odiseo cuando en tu honor te ofrecía a las víctimas que sacrificaba junto a las naves de los argivos en la anchurosa Troya. ¿Por qué tanto te has encolarizado contra él, Zeus? En respuesta le habló el amontonador de nubes, Zeus. Hija mía, qué palabras se te escaparon del cerco de los dientes. ¿Cómo iba yo a olvidarme tan pronto del divino Odiseo, que tanto sobresale entre los mortales por ingenio, y que más que ninguno ofreció sacrificios a los dioses inmortales que habitan el amplio cielo? Pero Poseidón, que ciña la tierra, de continuos entregas se mantiene enfurecido a causa del cíclope, al que le cebó el ojo, a causa de Polifemo, cuyo poder es supremo sobre todos los cíclopes. Le dio la luz ninfa Tosa, hija de Forcis, quien reina sobre el mar estéril, una vez que se unió a Poseidón en cóncavas grutas. Por eso, en efecto, Poseidón, sacudidor de la tierra, no llega a dar muerte a Odiseo, pero lo aleja de su tierra patria. Mas, venga, nosotros, los aquí reunidos, meditemos todo su regreso, a fin de que llegue. Y Poseidón depondrá su rencor, porque no podrá sostener su cólera contra todos los inmortales, él solo en contra de la voluntad de los dioses le respondió enseguida la diosa Atenea, de ojos glaucos: Oh, Padre nuestro, Crónida, el más excelso de los poderosos, si es que ya ahora le es grato a los dioses felices, el que regrese el muy prudente odiseo a su hogar, mandemos al instante a Hermes, el Argifonte, como mensajero a la isla Ogygia, para que lo más pronto posible le diga a la ninfa de las hermosas trenzas, la ineludible decisión, el regreso del sufrido deseo, para que él salga de allí. Por mi lado yo me iré a Itaca, con el fin de animar más a su hijo, e infundirle coraje en sus extrañas, para que, convocando a asamblea de los aqueos de larga cabellera, contenga a los pretendientes todos los cuales de continuo le devoyan incontables ovejas y vacas de negras pezuñas y cuernos retorcidos. Le enviaré a Esparta y a los Pilos para que indagre sobre el regreso de su querido padre, a ver si escucha algo y para que obtenga noble fama entre las gentes. Después de que así hubo hablado, se ajustó en los pies las hermosas sandalias divinas, áureas, que la transportaban sobre la mar, por la tierra limitada a la par de ráfagas de viento. Tomó consigo la grida lanza, guarnecida de afilado bronce, robusta, larga, pesada, con la que desbarata las filas de los bravos guerreros, cuando contra ellos enfurece la hija del augusto padre. Bajó lanzándose desde las cumbres del Olimpo, y se detuvo en medio de la población de Ítaca, en el atrio de Odiseo, ante el umbral del patio. Sostenía en su mano la broncinea lanza, tomando el aspecto de un forastero, mentes caudillo de los tafios. Encontró allí a los arrogantes pretendientes. Estos alegraban entonces su ánimo, con juegos de dados, tumbados ante el portón sobre pieles de bueyes, que habían matado ellos mismos. A su lado se encontraban los heraldos y los prestos sirvientes. Los unos mezclaban en las cráteras el vino y el agua, los otros, luego, con esponjas de mil agujeros, limpiaban las mesas y las disponían ante ellos, y otros trinchaban las abundantes carnes. Fue muy primero en verla telémaco, de aspecto divino. Estaba, pues, sentado en medio de los pretendientes, abrumado en su corazón, cavilando en su interior acerca de su noble padre, ojalá regresara y aventara a los pretendientes de su mansión, recobrara su dignidad y reinara en sus dominios. Mientras esto meditaba, sentado entre los pretendientes, divisó a Atenea y marchó derecho hacia el atrio estaba enojado en su ánimo de que un forastero se quedara así ante su puerta colocándose a su vera le tomó la mano derecha le recogió la brosincia lanza y saludándole le dirigió palabras aladas salve extranjero entre nosotros serás un amigo luego cuando te hayas saciado en el banquete nos contarás lo que te urge después de decirle eso la guiaba y ella le seguía palas a tener cuando ya estuvieron dentro de la alta sala dejó la lanza en y está en las bien pulida láncera apoyándola contra una columna donde estaban otras muchas lanzas del sufrido Odiseo a ella la lleva a sentarse en un sillón poniéndole debajo una hermosa alfombra de lino muy artística a sus pies tenía un escabel Allí al lado se colocó él un asiento de vivos colores Apartado de los demás, de los pretendientes A fin de que el forastero, molestado por el griterío No se disgustara del banquete Al encontrarse en medio de aquellos insolentes Y para poderle preguntar acerca de su padre ausente Una sirvienta escanció el aguamanos Que traían una bella jarra de oro Sobre una jofaina de plata Para que se lavaran y junto a ellos dispuso una pulida mesa, la venerable despensera trajo comida y la colocó sobre ella, dejando muchos trozos escogidos en especial a favor de los allí presentes, el trinchante les dejó el alcance, escogiéndoles las platos con carnes de toda clase, y les dispuso también unas copas de oro, y un heraldo iba y venía a menudo, escanciéndoles bien, Entraron los principescos pretendientes. Luego unos tras otros en hileras se sentaron en sillones y bancos. Los heraldos les vertían agua sobre las manos, en tanto que las esclavas amontonaban el pan en las canastas y los mancebos colmaban hasta los bordes los cántaros de vino. Y a ellos sobre las viandas dispuestas delante lanzaban sus manos. Después, apenas, hubieron saciado su apetito de comida y bebida. Los pretendientes ocuparon su atención en otras cosas, el canto y la danza, que son desde luego la corona del festín. Un heraldo le puso en las manos la espléndida lira a Femio, quien cantaba para los pretendientes por obligación, en tanto que éste, pulsando la lira, entonaba un bello cantar, decía Letelema cua tenía de ojos glaucos, aproximando su cabeza. De modo que no se enteraran los demás Querido huésped Te enojarás conmigo por lo que voy a decirte Esos por su cuenta se ocupan de esto La cítara y la canción, sin reparos Mientras devoran gratis los bienes ajenos Los de un hombre cuyos blancos huesos acaso se pudren bajo la lluvia tirados por tierra O tal vez en el mar los voltean las olas Con solo que se las vieran de regreso en Ítaca todos preferirían ser más ligeros de pies, a ser más ricos en oro y vestidos. Pero él sin duda ha muerto en ciego destino, y no nos queda consuelo ninguno. Aunque algunos de los hombres sobre la tierra asegure que ha de volver, se ha esfumado su día de regreso. ¿Con qué vamos? Dime y refiérmelo sinceramente. ¿Quién eres? ¿De qué gente? ¿Dónde está su tu ciudad? Tus padres, en qué nave llegaste, cómo los marineros te condujeron a Ítaca, quiénes se jactaban de ser, porque en efecto no creo que aquí hayas llegado a pie. Aclárame también, cabalmente, para que lo sepa bien, si nos visitas por primera vez o si ya eres un huésped de mi padre, puesto que muchos hombres acudían a nuestra casa. Ya que él también frecuentaba a las gentes Le respondió a su vez la diosa Atenea, De ojos glaucos Pues bien Te lo diré cabalmente desde luego Proclamo que soy mentes Hijo del prudente A en Kialo, Y reino sobre los tafios Amigos de los remos Ahora he arribado aquí con mi nave Y mis compañeros navegando en el mar De faz vinosa hacia gentes de otro país Hacia Temesa en pos de bronce y transporto refulg refulgente y hierro mi nave está ahí parada ante el campo a un lado de la ciudad en el puerto rey al pie del boscoso en ello huéspedes el uno del otro por parte paterna podemos actarnos de ser desde antiguo si es que vas y se le preguntas al viejo laertes el héroe que cuentan que ya no viene a la ciudad sino que soporta sus penas en un lugar retirado en el campo junto a una anciana sirviente que cuida de su comida y su bebida cuando la fatiga invade sus rodillas al arrastrar los pies por el terruño de su fértil viñedo. Ahora acabo de llegar, pues me habían dicho que ya estaba en el país tu padre, pero por lo visto le obstaculizan el camino a los dioses. Que no ha muerto aún sobre la tierra el divino Odiseo Sino que, en vida En algún lugar está retenido, en medio del amplio mar En una isla batida por las olas Y lo detienen hombres salvajes, feroces Que lo demoren en contra de su voluntad Pero ahora voy a darte un vaticinio Tal cual en mi ánimo lo inspiran los inmortales Y como confío que ha de cumplirse Y no porque yo sea divino de oficio ni un experto en augurios Ya no estará a largo tiempo lejos de su querida tierra patria Ni aunque lo retengan con cadenas de hierro Se las ingeniará para regresar Pues es pródigo en tretas Con que, venga Dime y refiéreme sinceramente Si tú eres hijo Tan mayor ya Del propio odiseo De un modo tremendo te le asemejas en la cabeza y los bellos ojos a él Cuando con frecuencia nos juntábamos antes de que partieras a Troya Donde también zarparon otros Los mejores de los archivos en las cóncavas naves Desde entonces ni yo he visto a Odiseo ni él a mí A ella, a su vez, le contestó el sagaz Telémaco Pues bien yo te hablaré, huésped, muy sinceramente. Mi madre asegura que soy su hijo de este, yo no lo sé. Pues nunca nadie ha sabido quién le engendró. Ojalá fuera yo hijo de un hombre cualquiera dichoso, al que la vejez le llegara en medio de sus posesiones, lo que es ahora de quien resultó ser el más desdichado de los hombres mortales. De ese afirman que nací, ya que me lo preguntas. Le replicó entonces la diosa Atenea. De glaucos ojos En verdad no te dieron una estirpe Falta de renombre futuro de los dioses Cuando te parió así Penélope Mas vamos, dime Y explícame detenidamente esto ¿Qué banquete? ¿Qué reunión es esta? ¿Qué necesidad tenías de ella? ¿Es un festín? ¿Una boda, ¿Por qué no es esto una comida a escote? que me parece que estos insolentes pretendientes banquetean en tu casa sin basura ninguna. Se enfurecería al ver tales desafueros cualquier hombre sensato que aquí se presentara. Le replicó entonces el sagaz telémaco. Huespe, ya que me lo preguntas si y lo inquieres, se ufanaba antaño esta casa de ser rica e irreprochable, mientras aún en su país aquel hombre estaba... Pero ahora de otro modo lo que hicieron los dioses es que planearon sus desgracias, que hicieron que él desapareciera de entre todos los humanos, pues ni con su muerte me habría penado tanto, ni si junto a sus compañeros hubiera caído en el país de los troyanos, o en brazos de sus familiares, tras de haber cumplido su esfuerzo en la guerra. Entonces habrían construido un túmulo todos los aqueos, y habrían legado a su hijo una gran gloria para el futuro. Pero ahora las arpillas lo han arrebatado de manera infame. Desapareció sin rastro, ignorado, y a mí me ha dejado quebrantos y lamentos, y al llorarle no soy por el sol, de que otros motivos de duelo me han creado los dioses. Pues todos los nobles que ejercen un mando en las islas, en Duliquio, en Sam, y en la boscosa acintos y cuantos tienen dominios en la pedregosa Ítaca, todos ellos pretenden por esposa a mi madre y ahorrina en mi casa ella ni rechaza el odioso matrimonio ni puede ponerle un límite ellos consumen devorándola mi hacienda y ya pronto acabarán también conmigo le contestó indignándose palas Atenea. ay ay cuán mucho necesitas el ausente odiseo que ponga sus manos sobre los desvergonzados pretendientes ojalá que llegando ahora se plantara en la puerta delantera de la casa, con su casco y su escudo, y sus dos lanzas apareciendo tal cual yo le vi por vez primera, cuando bebía y se divertía en nuestra mansión, al regresar de Efira, del palacio de yo Marmerida. Allí fue, en efecto, en su raudal nave Odiseo para solicitar un veneno mortífero, con el que le fuera posible untar sus flechas de punta broncínea, pero aquel no se lo dio, que sentía temor de los dioses empiternos y se lo dio a mi padre que le quería tremendamente ojalá que con tal arrogancia se enfrentara a Odiseo a los pretendientes en breve sería el destino de todos y sus poderes amargos. más desde luego está en las rodillas de los dioses eso si va a vengarse al regresar a su palacio o no pero a ti te invito a meditar en cómo vas expulsar a los pretendientes fuera de tu mansión vamos presta atención y aprovecha mis consejos convoca mañana en asamblea a los héroes saqueos y expónles a todos tu decisión y que los dioses sean testigos ordena a los pretendientes que se vayan cada uno por su lado a sus posesiones y en cuanto a tu madre si su ánimo le impulsara a casarse, que se retire a la casa de su muy poderoso padre. Le procurarán una boda y le dispondrán muy muchos regalos de dote cuando le convienen a una hija querida. A ti mismo te aconsejaré francamente, por si me haces caso, tomando una nave con 20 remeros, la mejor que te encuentres, Ve a informarte acerca de tu padre tan largo tiempo ausente, a ver si alguno de los mortales te dice algo, o si escuchas la voz de Zeus que de modo supremo lleva la fama a los humanos. Primero vete a Pilos y pregunta al divino Néstor y de allí a Esparta, al lugar del rubio Menelao, pues él ha sido el postrero en volver de los aqueos, de broncínea túnica. Si oyes que tu padre está vivo y que regresa, puedes aún... Aunque estés agobiado, soportar un año más Pero si escuchas que ha muerto y no vive ya Regresa luego a tu querida tierra patria Y eleva una tumba en su honor Y dedícale muy numerosas exequias Todas las que es justo Y entrega a tu madre a otro hombre Una vez que hayas concluido Y ejecutado todas estas cosas Medita entonces en tu mente Y tu ánimo De qué modo matar a los pretendientes si con trampa o abiertamente, no debes andar en niñerías que ya no tienes tal edad. Es que no has oído que gran fama ha cobrado el divino Orestes ante todas las gentes por haber dado muerte al asesino de su padre, a Egisto de traidoramente, el que había matado a su padre. También tú, amigo, pues te veo hermoso y grande, sé valiente para que cualquiera incluso de los venideros, hable bien de ti. Yo, por mi lado, me voy ya a mi nave rápida y con mis compañeros, que sin duda ya están cansados de guardar. Cuídate de ti mismo y atiende mis consejos. Le contestó, a su vez, el sagaz telémaco. huésped. cierto que me dices eso con ánimo benévolo, como un padre a su hijo, y nunca olvidaré tus palabras, pero queda eh, quédate ahora, por más que desees la partida, hasta que, dándote un baño, y habiendo delitado tu corazón, tengas tu regalo, y con ánimo alegre, te encamines a tu nave, con un digno obsequio, muy hermoso, que tendrás como un tesoro de mi parte, como los huéspedes amigos, dan a los que hospedan. Le respondió luego la diosa Atenea, de Glaucos Ojos. No me retengas ahora más, que ya anhelo el camino. El regalo de tu corazón te invita a ofrecerme. Ya me lo darás otra vez, cuando vuelva, para que me lo lleve a mi casa. Y escogiendo lo muy hermoso, te valdrá la pena por la compensación. Entonces, tras de haber hablado así, partióse Atenea, de Glaucos Ojos. Como a un pájaro salió volando Y desapareció Le infundió a él el coraje Y audacia en el ánimo Y le rememoró a su padre Aún más que antes Él lo advirtió en su interior Y quedó asombrado en su espíritu Pues se percató que era un dios Y al momento se dirigió Hacia los pretendientes Para ellos cantaba el muy ilustre Edo Y estos estaban sentados en silencio Escuchándolo y él cantaba el regreso cruel de los aqueos que, desde Troya, había dirigido palas a Atenea. Y su canto de origen divino lo captó en sus entrañas, desde el piso de arriba, la hija de ocar la prudente Penélope. Descendió la alta escalinata de su casa, no solo, sino que la escultaban dos criadas. Cuando ella, la divina entre las mujeres, llegó ante los pretendientes, detuvo ante el pilar central del techo bien trabajado, sosteniendo delante de sus mejillas su tenue velo. A cada lado se colocó, como es natural, una sirvienta sensata, y luego, llorosa, le habló al divino Edo. Femio, tú sabes, sí, muchas otras historias fascinantes de héroes, hazañas, de hombres y dioses, que los saídos hacen famosas. Una cualquiera de esas canta para estos, sentado a su lado y que ellos en silencio beban el vino, pero deja ese canto cruel, que sin cesar me desgarra el corazón, porque me ha hincado muy a fondo una pena inolvidable, pues siento la añoranza de su rostro, recordándole siempre a ese hombre, cuya fama es amplia por la hélade y en el centro de Argos. A su vez le contestó a ella, en réplica, el juicioso Telémaco: —¡Madre mía! ¿Por qué ahora le impides al muy fiel aedo que nos deleite del modo en que le impulsa su mente? No son en nada culpables los aedos, sino que en cierto modo es Zeus el responsable, quien da a los mortales, comedores de trigo, lo que quiere y como quiere, a cada uno. No es motivo de indignación contra este el que canta el triste final de los aqueos, que los hombres celebran más el canto que les resulta el más novedoso a los oyentes. Que tu corazón y tu ánimo se armen de valor para oírlo, pues no fue Odiseo el único que perdió el día del regreso en Troya, sino que también muchos otros guerreros allí perecieron. Así que vete adentro de la casa y ocúpate de tus labores propias, del telar y de la rueda, y ordena a las criadas que se apliquen al trabajo. El relato estará al cuidado de los hombres y sobre todo el mío. Mío después el gobierno de la casa. Ella quedó sepasmada y se retiró de nuevo hacia dentro de la casa, pues había guardado en su ánimo la sagaz advertencia de su hijo, subiendo a las habitaciones de arriba, con sus sirvientas lloraba entonces por odiseo, hasta que un dulce sueño sobre sus párpados derramó Atenea de ojos glaucos. Los pretendientes atronaron a gritos las sombrosas alas, y todos expresaron sus deseos de acostarse con ella, en su lecho. A esto se dirigió el sagaz telémaco con estas palabras, «Pretendientes de mi madre, que mantenéis una soberbia insolencia, ahora disfrutemos del banquete, y que no haya alboroto, porque es hermoso al escuchar a un aedo como este, semejante en su voz a los dioses». Al amanecer iremos todos a tomar asiento en el ágora, para que sin tapujos os diga un discurso. Que salgáis de mi palacio y os procuréis otros banquetes, comiendo a vuestras expensas y convidándonos unos a otros en vuestras casas. Pero si os parece que es más provechoso tratar de arruinar sin pago alguno la hacienda de un solo hombre, arrasadla. Yo invocaré a gritos los dioses en que ojalá Zeus permita que vuestros hechos sean retribuidos y que entonces, sin pago ninguno, perezcáis dentro de este palacio. Así dijo. Ellos, clavando sus dientes en sus labios, admiraron a Telémaco, que había hablado con audacia. A su vez le contestó a Tino, hijo de Opites, Telémaco, en verdad que ahora te enseñan los mismos dioses a ser de palabra altanera y a discursear con coraje, así no te haga el rey el cronida en la ma marina Ítaca, lo que por nacimiento es tu herencia paternal, le replicó entonces el sagaz Telémaco. a ti no, sin duda vas a irritarte conmigo por lo que te diga, justamente eso es lo que quisiera conseguir. Si Zeus lo permite Es que afirmas que es lo peor que le ocurre a los humanos No es nada malo reinar Al instante la casa se hace rica Y uno mismo es más respetado Pero es cierto Que hay otros muchos personajes regios de los saqueos En la Marina Ítaca Jóvenes y viejos Y uno cualquiera de ellos puede tener esta dignidad Ya que ha muerto vidio Divino en tal caso, yo seré soberano de nuestro palacio, y nuestros esclavos, que me trajo como botín de guerra, el divino odiseo. Le habló entonces Eurímaco, hijo de polívo Talémaco, está desde luego en las rodillas de los dioses, lo de quien ha de reinar en la Marina Ítaca sobre los aqueos que tú conserves tus riquezas y seas dueño y señor en tu palacio. Ojalá que no llegue algún hombre que te despoje por la violencia de tus posesiones mientras esté y cada poblado. Pero quiero, amigo mío, preguntarte sobre el forastero. ¿De dónde es ese hombre? ¿De qué tierra proclama ser? ¿Dónde tiene su linaje y su tierra patria? ¿Acaso trae alguna nueva de tu padre ausente o ha llegado buscando un provecho propio? Que pronto se levantó y se marchó, sin esperar a ser reconocido. En verdad que por su aspecto no se parecía a un individuo cualquiera. A este le contestó luego el sagaz telémaco. Eurímaco, ya se esfumó el regreso de mi padre pues ya no me dejó persuadir por noticias de que vuelve de algún lugar, ni confío en un presagio que, llamándome al salón, me cuente mi madre como enviado por los dioses. Ese es un huésped mío, por parte paterna de Tafos. Se jacta de ser mentes, hijo del prudente Anquiel, y es por tanto soberano de los Tafios, amigos del Remo. Así habló Telémaco, pero en su mente había reconocido a la diosa inmortal. Ellos volvieron a divertirse con la danza y el seductor canto, y se quedaron hasta la aparición de Lucero vespertino. Y en estas diversiones les llegó el negro a anochecer. En tal momento, por fin, con el propósito de acostarse, se encaminó cada uno a su casa. Telemaco se fue entonces a la cama, hacia donde tenía construido su elevado dormitorio, en un lugar bien visible, en el espléndido patio, y cavilaba muchas cosas en su mente. A su lado, le llevaba las ar torches ardientes la leal y digna Euriclea, hija de Ope Pisenórida, que antaño había comprado la Ertes con sus propios bienes, cuando era aún una adolescente y por ello había dado 20 huellas La había honrado igual que una virtuosa esposa en su palacio. Jamás tuvo trato con ella en el lecho. Así evitaba el rencor de su esposa. Esta llevaba a su lado las ardientes artorchas. Desde luego le quería mucho, más que las esclavas, porque le había criado de niño. Abrió las puertas del bien trazado dormitorio. Se sentó sobre el lecho, y desvistióse la suave túnica. La dejó en las manos de la cuidadosa anciana. Ella, reajustando los pliegues y estirándola, la colgó de un clavo cerca del torneado lecho. Luego se salió de la cámara, cerró la puerta con el pasador de plata, y aseguró el cerrojo con una falla. Allí él, durante toda la noche, tapado con un vellón de oveja, Meditaba en su mente acerca del viaje que le había sugerido a tenía. Canto segundo Apenas se mostró, surgida al alba, la aurora de rosáceos dedos. Saltó de su cama el querido hijo de Odiseo. Revistió sus vestidos. Colgóse del hombro la fila de espada y ató a todo asustar sus pies las hermosas sandalias. Y salió de su aposento, semejante a un dios, en su aspecto. Al punto ordenó a los heraldos de voces sonoras, convocar al ágora de los aquellos de larga cabellera. Ellos dieron la proclama, y estos se congregaron a toda prisa. Luego se hubieron reunido, y estuvieron todos juntos. Se puso en marcha hacia la asamblea. Llevaba en su mano la lanza de bronce. Y no iba solo. Le acompañaban dos rápidos perros. Sobre su persona había vertido la gracia divina a Ateneo. Todas las gentes le admiraban en su ambaz. sentóse en el sitial de su padre y le cedieron el lugar los ancianos. Entre estos tomó la palabra el primero egipcio un héroe que estaba ya en por la vejez y que sabía mil cosas, pues un hijo suyo se fue con el divino Odiseo hacia la Troya, la de buenos caballos, en las cóncavas naves, el lancero Antifo. Lo había matado el salvaje Cíclope en su caverna profunda y se lo aderezó en su cena como un último bocado. Le quedaban otros tres, y el uno, Eurínomo, se había juntado con los pretendientes, mientras que los otros dos se cuidaban sin descanso de las faenas de su padre. Mas no por ello se había olvidado del primero, y por él sollozaba y gemía. Derramando su llanto, tomó la palabra y les dijo, Escuchadme ahora a mí, itacenses, lo que voy a deciros. Jamás hemos tenido asamblea, ni se ocupó ese sitial desde que el divino odiseo zarpó en las cóncavas naves. ¿Ahora quién nos ha convocado así? ¿A quién tan grave urgencia le apremia? ¿Es de los hombres jóvenes o de quienes son ya mayores? ¿Acaso oyó alguna noticia del regreso del ejército que nos contara en público tras haberse enterado el primero? ¿Es que nos va a exponer de declarar algún asunto de la comunidad? Noble me parece que es un hombre de provecho. Ojalá le deseos un buen final a lo que medita en su mente. Así dijo, se alegraba de su intervención el querido hijo de Odiseo. No se demoró más rato sentado, sino que decidióse al hablar y se alzó en medio de la asamblea. En su mano depositó el cetro el heraldo Pisenoy, experto en sabios consejos. En primer lugar, entonces, dirigió sus palabras al anciano. No está lejos, anciano, ese hombre, y al momento advertirás tú mismo soy yo quien ha convocado al pueblo y efectivamente me apremia el dolor no he oído ninguna noticia del regreso del ejército que pueda deciros en público tras de haberme enterado el primero. solo mi propia necesidad de que una doble desgracia se batió sobre mi casa por un lado perdí a mi padre que fue en tiempos rey entre vosotros y que era amable como un padre. Pero ahora otra vez, y mucho, y mucho más grave, el que pronto van a destrozar por entero mi hogar y devastarán por completo mi hacienda. Los pretendientes de mi madre la asedian contra su voluntad, los hijos de los hombres que son aquí los más distinguidos, que sienten temor a dirigirse a la morada de Ícaro para que este dote a su hija y le entregue a quien él quiera, y a ella le resulte grato. Esos que frecuentan nuestra casa todos los días, sacrificando vacas y ovejas y gruesas cabras, dan banquetes y beben nuestro rojo vino en taza. Nuestros muchos bienes se agotan, porque no hay un hombre como fue Odiseo, para rechazar esa plaga de nuestro hogar. Nosotros no somos capaces de defendernos es que en adelante vamos a ser gente lamentable y desconocedora del coraje, pues ya se han cometido acciones insoportables y mi casa se ha arruinado de modo inocuo. Enfureceos también vosotros y sentid vergüenza de nuestros convencidos que por acá habitan. Temed la cólera de los dioses, no sea que, hartándose de sus viles actos, os vuelvan la espalda. Os lo suplico por Zeus Olímpico y por Temis, la que disuelve o afirma las asambleas de los hombres. Conteneos amigos, y dejadme que me consuma solo en mi logro, logro de pena, a no ser que mi Padre, el noble Odiseo, causara daños a los aqueos de buenas crevas, y que vosotros os venguéis por ellos, animando a los pretendientes. Para mí mejor sería que vosotros os amparáis mis bienes. Y mi ganado Pues si vosotros lo devoráis Alguna vez obtendría mi revancha Ya no podría luego Ir por la ciudad Reclamando mis bienes Hasta que se devolviera todo Pero ahora Infundís en mi ánimo Pesares insufribles De tal modo habló Enfureciéndose Y lanzó el cetro al suelo Rompiendo en llanto la compasión se apoderó de todo el pueblo. Todos los demás quedaron entonces en silencio y ninguno se atrevió a responder a Telémaco con duras palabras. Antino fue el único que le replicó. Telémaco, de altivo lenguaje, incontenible en tu furor, que arengas larga, injuriándonos. Quisieras que nos abrumara el reproche. Pero ante ti de nada somos culpables los pretendientes aqueos, sino tu querida madre, que bien aprovecha sus ventajas. Porque sea el tercer año, y pronto será el cuarto que lastima el corazón en el pecho de los saqueos. Por un lado a todos les da esperanzas, y a cada uno en particular le hace promesas, enviándole recados. Pero su ánimo otras cosas planea. el último engaño que en su mente tramó es este. Eniesta en su amplio telar, tejía una tela suave y enorme, y allí nos dijo a nosotros, jóvenes que me pretendéis ahora que ha muerto el divino odiseo, aguardad en vuestros requerimientos de matrimonio, hasta que haya concluido este manto, no se me echen a perder los hilos, como sudario fúnebre para el héroe Laertes. Para cuando lo rebate el fatal destino De la tristísima muerte Para que ninguna de las aqueas En el pueblo se enoje conmigo De que él yazga sin sudar Después de que poseyó Muchas riquezas Así dijo Y nuestro impulsivo ánimo Se dejó persuadir Con que entonces por el día tejía En el telar la gran tela Y por las noches la destejía Poniendo a su lado unas antorchas de este modo, durante un trienio nos engañó con el truco y había engatusado a los saqueos. Mas cuando llegó el cuarto año y se presentaron sus estaciones, entonces nos lo reveló una de las mujeres que la había visto bien, y la sorprendimos a ella, deshaciendo el espléndido tejido, así que ya lo ha acabado, y a pesar suyo, por la fuerza. A ti esta respuesta te dan los pretendientes para que te enteres en tu año, y que lo sepan todos los saqueos, manda afuera a tu madre, y ordenale que tome por marido a uno, cualquiera que su padre le indique, y que a ella le guste, pero si aún persiste en desasosegar por mucho tiempo a los hijos de los saqueos, con esos planes en su ánimo, ya que Atenea le otorgó en extremos el experto en labores muy bellas, y de sutil genio, y diestra en ganancias, como no hemos oído que lo fueran, antes, otras aqueas de hermosos tocados, Tiro, Alcmena y Micena, de Bella Corona, que ninguna de ellas conocía pensamientos semejantes a los de Penélope. En ese caso, no lo decidió en tu provecho, porque, entre tanto, desde luego, tu fortuna y tus propiedades son devoradas, mientras que ella mantiene esa decisión, que ahora en su pecho le infundieron los dioses. Gran fama logrará para sí. Pero a ti te dejará en la nostalgia de tu mucha riqueza. Nosotros no nos iremos a nuestras tareas ni a ninguna otra parte hasta que ella despose a uno de los saqueos, al que ella prefiere. Le respondió luego, en réplica, el sagaz Telémaco: Antino, de ningún modo me es posible expulsar de mi casa, contra su voluntad, a la que me dio el ser, a quien me crió. Mi padre, en algún otro lugar de la tierra, vive o ha muerto. Malo es para mí restituirle muchos presentes a Icario si yo, por decisión mía, le reenvío a mi madre. De su padre, pues, voy a sufrir grandes agravios y otros me, y otros me procurarán la divinidad cuando mi madre, al partir de la casa, invoque a las odiosas erines y contra mí se elevará la cólera de las gentes. Por lo tanto, jamás he de dar yo tal orden. Conque, si vuestro ánimo se siente ultrajado, salid de mis alas y procuraos otros banquetes, comiendo a vuestras expensas y convidándoos unos a otros en vuestras casas. Pero, si os parece más provechoso, lo de saquear impunemente la hacienda de un solo hombre. Esquilmatla, yo clamaré a los dioses empiternos, que ojalá permita Zeus que vuestros hechos sean retribuidos, y que entonces impunemente perezcáis dentro de este palacio. Que tengas dulces sueños. Buenas noches.